0: Una delle domande più curiose che ricevo abbastanza spesso, a dir la verità, dai patron ma anche da chi mi scrive sui social, su Instagram ad esempio, è Che ridere, ti ascolto tutti i giorni e chissà come mai ma mi sembra quasi di conoscerti Ok, non è proprio una domanda, diciamo che è una considerazione, però qual è il motivo di questa cosa? Mi sono chiesto un casino di volte Cose molto, cose molto Sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane Ok, ovviamente, se mi ascolti tutti i giorni Adesso non voglio fare una puntata su di me eh, Lo prendo solamente come esempio, ovviamente Però dico, se ascolti Cose Molto Umane tutti i giorni Diventa un'abitudine e quindi diventa una sorta di compagnia costante Ok, però questo non basta a spiegare tutta una serie di cose Nel senso che queste relazioni, tra virgolette, che tutti noi abbiamo in realtà Con personaggi e persone che non conosciamo magari personalmente Ma che conosciamo attraverso i loro... Bo- prodotto, fa schifo prodotto però si capisce, ok? È una roba che esiste dalla notte dei tempi, nel senso che esiste da ben prima della radio, della tv di internet, dei podcast eccetera, anche con la letteratura ad esempio e in generale con persone che appunto, creativi o artisti delle quali è possibile fruire di una serie di continua a fare schifo ma continua a rendere l'idea prodotti in cui troviamo al loro interno elementi genuini della personalità che li ha creati. Si è capito? È un po' un casino, però insomma nel risultato risultato della creatività di una persona, probabilmente troveremo degli elementi della sua personalità abbastanza a seconda del lavoro, naturalmente. La cosa buffa però è che funziona anche in certa misura con i personaggi finti, cioè con i personaggi recitati magari da un attore o da un'attrice e la relazione che si stabilisce con chi guarda non è con l'attore o l'attrice, ma con il personaggio che viene interpretato. Che ridere, però anche no, nel senso che ci sta, alla fine quella è una personalità, sono un una serie di valori che, in qualche modo, mi emozionano. Ecco, questo tipo di relazioni hanno un nome, si chiamano relazioni parasociali e sono dannose, fanno molto male. No, al contrario, in realtà fanno abbastanza bene, almeno così dicono gli psicologi, nel senso che intanto è impietoso buttarle via come una cosa stupida e frivola, perché non è vero, nel senso sicuramente c'è molto di immaginato, molto di simulato nel nostro cervello quando si tratta di una relazione con una persona con la quale non interagiamo direttamente, ma è un un po' come se fossero esercizi che allenano alle relazioni vere. Non perché chi si ritrova immerso in una relazione parasociale abbia bisogno di allenarsi, semplicemente che aiuta a tutta una serie di comportamenti estremamente umani come l'empatia o semplicemente il desiderio di relazionarsi con i propri simili perché siamo maledettamente programmati dalla fabbrica, la maggior parte di noi almeno, ad avere relazioni fra di noi perché siamo sempre stati animali sociali. Ma non solo, allena anche all'abbandono, nel senso che quando una relazione e parasociale finisce, può fare male ma molto meno male rispetto a una relazione vera e propria, affettiva aiuta anche all'autoconsapevolezza e aiuta a parlare di noi nel senso di raccontarci e aprirci anche a qualcuno. Certo, sentirsi stupidi è un attimo, io mi ricordo che ho pianto quando è morto Carcobain e... è il cantante dei Nirvana, dai su! E un secondo dopo mi sono sentito un perfetto idiota, voglio dire, però boh, mi sono giustificato lì per lì dicendo, ehi, mi piacciono un sacco i dischi dei Nirvana e non ce ne saranno più di nuovi Ok, poi è uscito l'unplugue di MTV Ma non è quello il punto, ok? In effetti nella mia testa Avevo una relazione con Carcobain Di amicizia Boh, ammirazione Che era finta Ma era finta? No, in realtà no Ok, ovviamente Carcobain non aveva idea di chi fossi io Ma io sapevo perfettamente chi fosse lui O quantomeno il personaggio pubblico di Carcobain E questa cosa, per quanto faccia ridere dirlo Non rende meno valido o nobile Tra virgolette l'affetto o l'ammirazione Che provi verso una persona La mia relazione Finta di amicizia con Carcobain ha avuto un impatto Sulla mia vita reale? Certo che sì Così come le mie centinaia di relazioni Finte, fasulle, inventate Con altri artisti, scrittori Autori, autrici, e eh, scrittrici Eccetera, cioè le opere Degli umani hanno un effetto Sugli altri umani, anche se non c'è Una relazione diretta, e questo crea di fatto Una relazione. Questa cosa dal punto di vista Psicologico ha un nome Sì, ne ha tanti, nel senso che è Un comportamento, appunto, molto umano che è composto da tutta una serie di elementi. Per esempio, quello che in inglese si chiama Uncertainty Reduction Theory, cioè la teoria che noi umani abbiamo bisogno nelle relazioni di ridurre l'incertezza. Che cazzo vuol dire? Vuol dire che abbiamo la tendenza naturale e abbastanza incontrollabile entro certi limiti, quando conosciamo una persona nuova, di ridurre l'incertezza, cioè di sapere più cose possibili di quella persona. E più la conosciamo a meno che non ci faccia cagare, naturalmente ma se ci sono una serie di incarichi, e di sintonie e di compatibilità. Ecco, più la conosciamo, più diventa prevedibile il comportamento di questa persona, più ci piace, cioè più ci affezioniamo. E la teoria della riduzione dell'incertezza è esiste sin dal 1975 la coniata Charles Berger insieme a Richard Calabrese. Questo si somma per quanto riguarda le relazioni parasociali alla personal construct theory cioè il fatto che noi conosciamo le altre persone, tutte le persone che ci circondano, attraverso una serie di parametri che ci aiutano in qualche modo a leggere le personalità ed è lì che vediamo anche quanto una persona ci assomiglia e ci piace, nel senso che se abbiamo una concordanza di valori evidentemente è più probabile che andiamo d'accordo piuttosto che se in Rincontriamo una persona che per divertimento spara ai nidi di uccelli rari, che cazzo ne so, ma magari voi siete così e quindi trovate un amico, però per dire. Quindi per tornare al discorso di prima, o meglio la domanda che mi è stata rivolta tante volte, come mai mi sembra di conoscerti? Beh, perché in effetti mi conoscete abbastanza tutto sommato, sono cazzo 970 e passa puntate che mi sentite raccontare cose e bene o male ormai credo di essere abbastanza prevedibile. Non perché non esserlo sia un mio cruccio, al contrario, chi se ne frega, io mi rapporto con voi in modo piuttosto genuino E il fatto che il mio modo di pormi sia appunto poco filtrato probabilmente aiuta Ma c'è una cosa ancora più bizzarra Che la stessa cosa la provo anch'io nei vostri confronti E tu dirai paraculo che cazzo dici che siamo tantissimi e non ci conosci Vero non vi conosco e non conosco i nomi di voi se non dei patron che, con i quali ogni tanto chatto. Ma... O quelli che sono venuti alla festa di cose molto umane Una delle regole base di quando si fa una comunicazione ha senso solo Cioè io che dico delle cose le metto online è comunque a un certo punto costruirsi un'immagine di un pubblico l'immagine di qualcuno che ti ascolta in radio lo si fa in tv lo si fa in un podcast questa cosa è molto meno lasciata al caso e ha molto più a che vedere con i dati di realtà nel senso che interagiamo molti di voi mi scrivono moltissimi di voi mi scrivono commentano cose per cui io ho un'idea di voi anche se siete tanti anche se siete un gruppo di persone mentre io sono solamente uno sono affezionato e lo so che fa ridere e sembra una paraculata ma giuro non lo è per cui se vi sembra abituato questa cosa di sentire di conoscermi ecco ricordatevi che io sto molto peggio di voi perché mi sembra di conoscervi e quindi è tutto a posto a domani con cose molto umane